0: Dr. Career 会客室
1: ，大家好，欢迎来到 Dr. Career 会客室，我是 Dr. Career。在这个数位时代底下，有一个行业大家肯定是无人不知、无人不晓，叫做网站设计。对，现在不管是大公司、小公司，甚至是微型企业，甚至是个人品牌、个人行销，都要用到网站。如果没有用到，啊、还没有网站的，可能就 low 了。我们在社交场合或在一些商业场合交换完名片之后，如果你对这个人有兴趣，回去以后的 SOP 大概就是打开电脑，上网去 Google 一下这家公司这个人。如果这家公司没有网站，<笑>就很 low， 对不对？可能你对他的信心就大打折扣了。所以啊，我们今天就来介绍、呃、一位达人哦。那今天我们介绍的呢，这是、呃、主代设计公司的张哲荣先生 Jerry。那呃，其实。泽荣虽然是从这个网站设计起家，不过其实他现在已经 upgrade 了 ，upgrade 到什么 ？upgrade 到、啊、叫做啊品牌数位设计达人。什么叫做品牌数位设计呢？好，我们就请泽荣来到现场现身说法。Hello， 泽仁，泽荣你好，要不要跟大家
0: 打声招呼 ？Hello， 大家好，然后很开心今天有这个机会来跟大家分享哦。那我也先自我介绍一下。呃， uh, 我是哲荣。那通常业界其他朋友也叫我的英文名字叫 Jerry。然后我的自己个人，呃，刚刚主持人有说过，我所谓升级，其实我觉得我持续在学习的过程。因为我过去其实是先从纯美术开始起家，然后后来我是开始慢慢去摸索自己想要做什么。然后大学开始接触到工业设计，然后最后我会发现到我的业主。它的需求性呢、啊，更着重在资讯这一块，所以我现在主要就是在服务网站设计以及动画设计的一个部分啊，这就是我目前呃从业大概五年多来，我主要会在网页设计还有这个动画设计去协助我的业主去发展。那刚刚主持人有提到什么叫品牌数位设计，大家可以去想一下。那我习惯了会跟大家。更白话的来说明，我们先把这一串字看起来很长，我们来做一个拆解。我们可以叫品牌，还有数位，还有设计这六个字，我们把它拆开来看。品牌我发现我做了个实验，我去把它丢在我们的 Google 的时候呢，它会出现两个字哦，它叫做烙印。那烙印呢，是代表说我今天大家看到可能是第一次认识我，啊，就会对我一个印象。然后再来呢？在我言谈当中，你会知道我的识别度是什么，我的差异性是什么。经过相处当中呢，你可能会对我产生信任感。所以，我们常听到有一些大型的品牌哦，哦、呃，就像呃一些，我们不要马上说出那些名字，大家可能都脑中马上浮现出来印象。为什么你会想起他们？因为它已经烙印在你心底。所以我做的第一件事情，我是协助我的客户去定位他的品牌的意向到底是什么。然后第二件事情，所谓数位是什么？数位呢，就呼应实体的对比。我们今天摸得到的，我们就可以称为它叫实体。那我们可能主要用眼睛看的啊，目前不是主要性可以摸到，我们把它称为数位。那我们常听到的数位的应用的方法，可能就是有常用的脸书啊、IG 啊，或者是你在电视上广告，这些都算是它的范畴，所以它是非常广的。所以我今天。品牌如何在数位通路去让更多人知道，让他更有印象，其实就是数位品牌，品牌数位。那设计是什么？就是我就是用更多的工具，更多的思考的手法，去教导我的业主怎么样去用好它的数位通路，怎么样去做好它的品牌。啊，这个是我一些小介绍，还有一些小科普跟大家分享。
1: 好，谢谢哲荣，谢谢 Jerry 啊、哦，大家从刚刚才大家，嗯，就是 Jerry 所讨论哦，他现在在,在做自我介绍的时候，我们可以看见他有一个特色，你知道，他叫他被称为设计界的柯南哦,哦，除了他的外形真的轻瘦型哦，看起来有智慧的样子以外，的确，他的确有一个柯南的特质，就是他很会拆解，他很会分析，这我想可能也是，嗯，竹代。能够获得客户青睐一个很重要的一个特色。那呃，我刚刚听到一个关键字，就是嗯 ，Jerry， 你说你是从美术起家，所以可以聊一下你的，<对>你是怎么踏进这个行业的吗？我非常好奇
0: 。O O K， 那个学美术啊，我觉得是在于我发现每一个人其实他都会认同美这件事情。可是树就是代表我可能是用一个工具去表达我心里所想象的美感。那加上呃，这回推到我过往小时候，我妈妈他们其实工作很忙，然后爸爸也很忙，他们没有时间多照顾我，所以就把我呃送去那个文化中心，他就是有那种绘画班，那就请老师教我。那老师也觉得说，哎，这小孩子是可以栽培的，那要不要就是升学方面也往就是美术班。我以前很流行美术班哦，可能现在的小朋友比较不知道，以前很流行美术班。那我的状况是，我去考，好像都刚好有上。可是我这个人又天生有点反骨，就开始思考说：，哎，爸爸妈妈，其实啊，我喜欢画东西，不代表我想要把它当职业。嗯、这个我觉得是有一点违背的哦，所以我就继续往这个普通高中的升学之路去去走。可是转折点来了。那时候升高，呃，升大学的时候，我原本的志愿啊，我其实想要当检察官，而且我还要要挂号，帅气的检察官。可是可是那时候不巧，我我的时运不佳，我那时候差零点五分，我就没有上到一所我心中很想要去的这个呃名校这样子。所以我那时候其实有点丧丧气。那我老师说，哎、欸，那总，那你还想要读什么科系啊？想说哇，我我还有什么才能？其实我一直在想，我一直在思考。最后我发现，哎，我会画东西。我刚好就翻一些简章啊，发现，哎，大学有招生设计系。哇，那时候我那个年代设计系刚刚出炉，很多出炉。其实大家对设计这个词是很模糊的。嗯、那我在想说，哎，设计跟美术是是有一点关联性的。然后。比较想啊，那就填了，就最后我就就到了一所也还算有名的工业设计系里面就读。呃，说实在的，你说我什么都知道，我什么都不知道，这为什么这个系要学什么我都不知道。那很感谢我一路上的老师去告诉我，就是说，哎、欸，其实工业设计它就是从产品出发、啊，去跟人去做一些探讨，让他用得开心。所以我觉得这个影响我后来职业。呃，很很大的一个关联性，因为我老师一直强调说，不管你做什么设计，你一定要从人为出发点。所以，即便我现在比较多是着重在网站或动画部分，我跟人家说其实没有差别的，我只是用的工具刚好不一样而已。可是我都是在服务我的业主的需求，嗯、然后帮他去满足他客户的需要，这样子。
1: 啊、哦，很精彩的一个过往哈，就是从开始是一个美术的一个纯美的，到后来其实也等于是美的应用嘛。现在你的设计没有美感，<对>应该没有人会想要一个没有美感的这种网站嘛哈。<对>哦，真有意思，也就是说，这样看起来其实好像、呃、万流归宗。我如果今天我就算学的是一个软性的东西，<是>其实我只要真的。Follow our hearts， 就是可以往前走，好像也是可以走出一条路。好，我觉得 Jerry 给我刚才这个小小的嗯过往的回忆，真的也给我们一点启发。那我们拉回，就是不晓得啊、呃，我们的主代设计主要是在做些什么？虽然叫网站设计，网站设计里面应该还是有分别，对不对？可不可以介绍一下贵公司
0: ？OK， 我们其实算是一个定位为设计顾问公司。哎，嗯、大家会想说，顾问我很常听见。然后大家来开玩笑说：“哎，顾而不问。”那我说：“哎，不是，我们是照顾你，帮你问到底。为什么？就是在于我觉得设计这件事过去比较被定为是眼睛看的，你就好看就叫设计。”我说：“其实我们想要做的事情是扭转这个刻板印象，因为设计顾问是代表我今天是用网站还有动画为出发点，我先去剖析说：哎。”你今天为什么要做这个网站？你的目的性到底是什么？你要吸引什么样的族群？你要的风格是什么？因为我们要做出符合他想要的，哦、他需要的。那最重要，我们是不是有一些量化的数据，是可以回头去告诉我们的业主说，哎，这是有成效的。我们是希望有凭有据，而且是让他觉得哇，交给我们很放心，真的帮我们照顾的无微不至。帮我们问东问西，所以我们就是以设计顾问为出发点，用网站还有动画来服务我们各领域的客户。嗯
1: ，谢谢你这样的说明，因为你这样说明就让我明白为什么呃可以从网站设计 upgrade 变成一个品牌数位设计。所以显然泽荣你们有一个优势，就是你很懂得拆解呃需要。也就是把那个 why 给找出来，对不对？帮你把客户啊、呃，他们的 why， 就是为什么你要做这个网站，为什么你到底想要传达什么，把它先找出来以后，然后才去思想说要用什么样的方式、什么样的工具、什么样的媒体来帮他做他想要达到的一个网站宣传的效果，应该是这样嘛？哈，是的，哦，很厉害。那呃、嗯，你刚刚提到了，就是贵公司的一个呃，有一个是谈到主要做数位，呃，但是说动画吗？你们也做动画，<对>这是一个是啊，可以多聊聊吗
0: ？好，呃，有些先又很好奇说，哎，只有你是不是一个变形虫嘛、啊？你从那个工业设计，哎，美术，然后跳公社，然后后来又资讯又动画，那为什么会跟动画有什么关系？因为有一些人他就会很好奇这两者之间的关联性。我说。其实啊，工具是为人所用，嗯，科技始终来自于人性。嗯、那动画的这部分呢、啊，其实是归功于我们以前读书的时候啊，老师都会说，哎、嗯，你的产品啊，它使用情境怎么样？嗯、然后我们就说，哎，拿个草模，老师就说，哎，这个不漂亮，你要先告诉我那个场景，你要让我想象得到。嗯嗯、那只好我们，因为你要做模型是要时间。所以我们就自己要去学教动画这件事情，嗯、就是去把它建模型、3 D 模型，然后把它去呃渲染 （rendering） 的部分，然后就去把它塞到一个虚拟场景。我们可能虚拟场景是餐厅或者是饭店，嗯，还是一个某个公共场合，我们就必须要去营造出我们所谓人机环，就是呃使用者是谁、什么样的环境，你这个产品怎么样的一个互动。嗯，所以。我们在当中有一个呃显著的例子，也跟大家分享。究竟从、呃、平面怎么延伸到动画制作？有一个业主啊，他跟我说：“哎，郑总，我我几天后啊，我要参加一个智慧呃机械展、科技展。Mm hmm. 然后他说，我我这个产品呢、啊，我是要做那个辨识软体的。啊，我要怎么说明呢、啊？”我说啊，这还不简单，你就出一张 D N 发一发，人家大概知道。他说不是，我真的是做里面的晶片，那、啊、晶片要怎么介绍？嗯，啊，我要让人家知道它是用在生产线上，那怎么做？嗯，我说啊，糟糕，那只好用动画，因为第一个工厂是不可以随意被拍摄的，因为很多生产线是有机密性的。然后第二个是时间很有限。我说哎，那不好意思哦，请问我有几天的时间？说。哎呀，你有四天的时间，我想说，哇，又是一个不可能的任务。但是我们就是善于把不可能拆解嘛，就像刚刚您说的，我们就是拆解，一定有办法。所以我们就跟他大胆建议说我们用动画，动画来模拟这个晶片装载在一个生产线上，怎么去扫描、去过滤这些所有的产品资讯，让你的客户哦，在一分钟内知道你在做什么。他说：“真的有那么神奇吗？”我说。对，相信我，啊，你先把那个设计背付一下。<笑>然后他那时候呢，呃，付了，我也跟大家分享我不常识，他大概付了五万块。嗯，那大可能说，哇，一分钟你要要五万块？那我是跟他，呃，他没有怨言，只是我想要分享设计价值，我想要马上讲
1: 了。嗯，第
0: 一天我把它放在展会的时候，那部动画，他的竞争对手可能起码一百家。可是他会发现，大家都会停在他的摊位前面，因为他有动画。嗯。因为人哦是一个很现实的动物，什么东西在动，他就会想要看。所以，我们就是其实是善于去拆解、去抓到人到底心里在想什么。好，我们不是请他先付五万块，可是第一天哦，他就拿到一百万的订单。哇！对,对，这个就是我们动画当中的价值，就是把。呃，看似拍摄实体的成本，把它设法降低，嗯、然后让更多人去享受到更多虚幻的动效的画面，嗯、勾起他想要购买的欲望
1: 。其实我从我自己是，如果是一个消费者，或者是呃对某个产品有兴趣的这种角度来来看，呃，我想要了解的商品的话，其实我最喜欢看动画。我觉得能够动画是最能够呈现的，动画比真的实地拍摄更厉害。嗯因为动画里面已经帮我们很有智慧的把最重要的重点拆解出来了，否则拿着一个摄影机到工厂这样绕一圈起来，我还是只看到机器，看到人嘛，我还是不了解。所以我一直非常呃崇尚于就是动画设计的这样子的一个价值啊，因为他帮业主。真的把他的商品，他的呃想要传达出来的，可以很清楚的传达，特别是很越复杂的东西，如果能够透过动画的话，那真的不得了哎，那个知识的吸收，对产品的了解，那几乎是是瞬间就可以明白的，所以我很佩服哦、啊，这个啊、呃，我们足袋设计 Jerry， 你可以呃利用动画的方式来为客户服务。说实话，你刚刚说五万的时候，我就说嗯这么便宜。<笑>啊，对，但是你看，你那天,天就为他创造了百万业绩，我真的是有效的啊，真的是很有效。那我在想请教，就是啊、嗯，其实啊，进入数位化时代以来，我就发现说，从事于网站设计的业者多如过江之鲫，真的非常多哎、欸。我出去绕一圈回来，换了名片当中<笑>。好像总是少不了这个行业，永远都可以碰到这个网站设计这方面领域的人呐，哈。那当然就好处来说就是不错啊，这个全民皆数位啊。但是就业者的角度来看，在商业界来说，那我,我会说这可能很蓝海哎、欸，就是。啊，很红海，就大家竞争，就是应该是头破血流吧，这样。所以我就想说，那呃 ，Jerry， 你们的竞争优势是什么？为什么你可以在众多的厂商呃一客户当中可以脱颖而出，就特别选中你们？可以聊一聊你认为你
0: 们的竞争优势吗？好，其实这个点呢、哦，反而也是我们一开始选择从业当中第一个思考的问题点。哇，前辈这么多，我们要怎么样跟他竞争呢、哦？我觉得第一个点，我觉得叫做呃谦卑学习的心。嗯、<哼>我们石宝谦卑学习的心，因为这个技术变化很快，那社会的这个潮流跟跟动的也很快，所以我们必须要谦卑的，这个是要跟整个社会是很谦卑的共融在一起的，不用去想说哇我特别厉害，所以我要创造什么很很不一样的世界，嗯、<哼>天下唯我独尊其实不不需要的，你只要就是好好的去静观。社会的这个变化，所以我觉得第一点，我们的优势是愿意学习，愿意时时去看这个社会发生的这个状况，去调整自己，所以我们才会从学工业设计跳到做资讯设计、做动画设计，代表我们的应变能力是强的，愿意去学习的。啊，第二个第二个部分，我觉得我们的叫做嗯包容性也很高，这包容性很高是，是我我常听到很多业主会抱怨一件事，他说：“哎，这种。”我跟你讲，我最近遇到那个设计师很不 OK 呀、啊。我说啊，怎么不 OK？、啊、他说他就没有照我我的意思来。我说那请问你们有没有打合约？他说哦，当然有啊，一定要打。我一看，我说哎，那你你是针对他什么地部分你觉得不是很满意？啊，他就跟我描述我，我说哎，那我我可能要跟你分享一下，这个没有在合约注记里面，所以他其实真的没有义务去协助做这些事。那。如果他因此另外计费，我认为也很正常。嗯，这个好，就是这个故事当中我们的关键点出来，因为我们愿意，第一个是包容业主他的不清楚，因为业主本来就是隔行如隔山嘛，他不可能会知道我们领域所思考的事情，所以我们第一个会去包容他的不清楚，那更进一步的去告诉他。我可以帮你做什么？我先帮你想的更多，想的更多的时候，你会更清楚知道你自己也是需要什么。所以当中，我们才可以透过呃这个职业五年多来的这个不断的包容的练习当中，去知道我们怎么样去顺应着业主。可是顺应当中不是很卑微的，而是告诉他我们是伙伴，我很在乎你。嗯、所以。我们就不断在传递这个我很在乎你，我为你想更多的这个暖男的形象，啊、所以这个就是我们跟同业很大的一个差别点。嗯，好，那更重要的，嗯、回到技术层面，我们技术层面如果论网站部分，也许不是最顶尖的，嗯，可是我发现我们的优势是我们过去的背景可能是工业设计起家的，做城市开发的，所以我们是综合。你可以做设计、做城市、做动画的时候，嗯、业主他不用跑来跑去，他只要找一间公司就搞定了，嗯、他不用找三间公司去为他处理一件事情。嗯、所以，综合就是第一个，我们很愿意学习；嗯、第二个，我们有包容、愿意去聆听的这个心；再来就是我们是比较更多跨领域整合的经验，嗯、这是我们可以在同业当中比较有差异性的一个部分。嗯。嗯
1: ，好棒哦！就是我看到，就从 Jerry 身上看到一件事情，就是谦卑、谦虚嘛，哈，谦虚学习。很多人不愿意谦虚学习，很比较骄傲，可能自满了哈。也许背后有一个想法是说，我我不要卑微，我不想要卑微，所以以至于他没有选择谦虚。但是其实刚才 Jerry 很清楚的传递出，我们我们谦虚可以不用卑微。谦虚不代表卑微，所以我觉得这真的是重要中的重要，在一个啊、呃、一个快速进展的一个行业里面，如果我们不能够谦虚学习，的结果大概很快就会被淘汰了。所以我想这可以给我们很多人一个启发。那另外就是呃，周总你有提到，就我发现你讲你刚才讲的包容性啊、哦。其实已经超过包容性了，就是说你不仅是啊、呃、体谅你的客户，可能有的时候会因为不理解，会有一些埋怨啊、抱怨的心。不只是这样，其实我发现你已经是啊站在客户的角度去帮他设想，因为当事人永远是当局者迷，他想的。我我们以为我们在这个行业里我最清楚，刚好相反，我们在这个行业里偏偏我最不清楚。看别人都很清楚，看自己不清楚。然后 Jerry， 你可以站在客户的角度帮他想他想不到的事情，那这个就是你很棒的一个附加价值哦。也难怪你们是以设计顾问为立场跟角度，我觉得绝对是当之无愧的，真的非常的佩服哈。那我在一起可以请教一下，就是、嗯在这个行业真的是很竞争，那当然你们有你们的独特优势，包括，嗯，你可以做动画设计，这不是每家公司有能力做动画设计嘛？哈，然后你可以，你可以也有把美的一个元素放进来哈，我想这些都很重要。不晓得你在这个行业在打拼嘛？那有没有什么样的梦想
0: ？好，我的梦想啊，以前小时候啊，人家呃妈妈问我说：“哎，之后你长大有什么梦想？”然后。我就觉得说，哇，我要帮助社会。所以一开始啊，我我第一个，我记得我六岁的时候，我跟我妈妈说，我想要当警察，我要帮助社会。可是隔一天我就退缩了，因为发现警察很辛苦，然后还要被投诉，所以我就觉得妈妈，我不要当警察了。所以我妈妈说，那你你可能要慢慢去想，你到底要要做些什么。我也是在这几年呢，我慢慢去透过每一个案件当中去理清。我就回头刚好看到一个词哦，是呃叫普惠金融。嗯，就是因为金融好像对一般人来讲很遥远，或是很庞大、很遥不可及，要么我们理解只有借贷，或者是股票这类型的。是。可是现在普惠金融出现，它就是希望更多人是缩短这样的误解，用科技的手法，更多的方式去教育我们的这个民众去。了解金融不是可可怕的巨兽，或者是跟它无关，所以我的想法就是，也是有点类似复制这个概念。嗯、我想要做的真叫普惠设计，就呼应我小时候的梦想。嗯，我这个人还可以为社会做些什么？我我这个人来到这个世界上到底为了什么？只是为了赚钱还是温饱吗？那其实已经基本需求都有了。可是已经满足基本需求，但是更重要的，如果我是坚持不会设计，是我如何让设计这件事不是只是让一般人觉得好看，嗯、而是它是一种做事的思维，嗯、做人的心胸的时候呢，它是可以包容的，嗯、它是可以在你公司治理或是跟任何人相处当中是悠然自得的。嗯哦、那为什么我会这样去说的呢？因为。有一个概念哦，在国外推行“行之有年”，叫设计思考 （design thinking）
1: 。它里面很
0: 强调就是同理心，这是第一点。你要做好设计，就是同理心。嗯、同理心当中呢，就会呼应我现在在从业当中，我为什么比较性轻是因为我是以同理心出发，了解有客户的需求，我慢慢陪他梳理这些、呃，需求点啊，或是目标，最后做出一个 prototype， 一个原型，它可以被验证。所以我相信这样的手法，有同理心去梳理、做出原型、辨证这件事，是放租社会每个层面都可以的。所以普惠设计不是只是帮业主做好看，而是我们全民，它是可以一起更有包容心，然后更美学的角度来看这个社会
1: 。嗯好棒哦，成龙，你六岁的时候就已经有励志要做什么了，而且出发点还是我想要帮助别人。我刚刚第一个想法是说，哇、哦，这个这个年轻人真的从小就有大智。这样。我有我又有第二个想法，就是哎，你知道我们很多啊，到了大学的时候哈、啊，你问大学生说，哎，你有什么梦想，都说不出个所以然来，大概百分之八九十都说不出所以然来。但是我你你刚刚这样子讲，我突然有一个灵感哦，一个直觉，就是其实这些孩子们、这些年轻人不是真的没有梦想。那梦想其实，在心里面，小的时候我真的回想小的时候，可能曾经有一些好天真的想法，那可能就是了。像你说，你小时候第一个想法，我要当警察，是不是当警察不是重点，<对>而是你背后的出发点是，我想要帮助别人啊、哦。所以你让我觉得好有盼望，就是其实，嗯。我们即使现在好像觉得我没有梦想，或者我找不到梦想，其实如果我愿意安静下来，回想一下小时候，当我都还没有被这个社会污染的时候，可能我们心里有一些很纯真的想法。哦，谢谢你刚刚这样分享，让我有一些触动。那嗯，在最后呢，可不可以请请 Jerry 给我们，就是如果、啊、也有一些朋友想要踏进这个行业，他本身学的就是这个，你有没有什么建议
0: ？好。那个以前啊，我都开玩笑跟人说，哎，如果听到周遭有人要学设计，你先打他三拳，就叫他千万不要来学，<笑>因为我必须说，学设计是很辛苦的，辛苦的是在于你要经过很多的实际的演练，然后还有很多的理论其实要去学的。只是现在为什么我刚刚说要普惠设计是，很多人把设计师定位只在是定位于说，你就是做好看。你里面的一些当中理念其实不是太重点，所以我要给年轻人的建议是：我相信每一个人呢、啊，在这个时代接收到的讯息都很多，然后一定也有自己的梦想。可是可能为什么会忘记？是因为你被这些资讯已经吓到了，哇，太大量了，好像每个人都很优秀，世界竞争很很强烈，怎么办？我有想到四个字，我最近听听下来非常。呃，有感触，而且我想跟各位听众分享，叫做，这、嗯、个叫，呃，这个四个字叫做“整学界变”。整呢，就是你可以说是整合、整理，你要有整合、整理的能力，你要先去了解，你到底吸收了哪一些东西，哪一些东西是，呃，有涵养的，哪一些其实是你不太需要花太多时间去，去从事的，或者是花费太多时间去探讨。的。那第二个叫学呢，就是人生其实就终身学习，包括每一天我都要不断去倾听其他行业他可能提出来的问题，我不知道，我必须要去翻书去找资料去问别人，所以要不断的终身学习。哦，借是什么？我觉得是他，你可以想说是借喻、比喻，或者是他山之石可以攻错，就是你要不断的去借镜去看每一个发生的事情。成功的或失败的，我现在觉得失败的更有价值，因为失败当中它也是富含很多的实践的成分。可是我们怎么样去当中去抽取出我们可以啊、呃、更去注意的细节，这才是更重点的去借镜。这个是变，呃，有一句话叫做“这世界上不变的是什么？就是变，一分每一秒都是在变。那变动的同时，你是不是可以？”把自己好像像一一块海绵一样，你以前读什么科系真的不是重点。我收到很多很棒的人才啊，他也不是他过去本科做的事。我说我以前学工业设计，我也没有专注一直都做工业设计，因为未来的世代是社会设计的世代，是资讯设计的世代啊，所以你唯有自己不断去改变。你即便今天是学文学的，学数学的。你可以抽取当中的思考逻辑，应用在你的做人处事上面。嗯、我相信，不管你被赋予什么任务，整学界变一定会让你在未来的仕途啊，一定会有不错的一个发展，而且你会更懂得马上快速的挑试
1: 。好好一个整学界变，哈，好，真的很很，是从你的。自己的体验当中发出来的四个字，就是要整合、要学习、要借力借劲，然后要懂得弹性改变我觉得这四个字真的可以给我们很多。我想，很多朋友们，我们呃，您看，你可以参考。我今天哦、呃，从这个 Jerry 他自己的介绍当中，我自己觉得很多的收获。不晓得您的收获是如何哈？我们从 Jerry 的故事里面，我们可以看见，其实啊、呃，我们真的很很很有梦想的。对你听到 Jerry 这么年轻的一个所谓的柯南，他这么年轻，可是他的雄心壮志，小学呃小的时候就想要做警察，做检察官，然后后来学了美术，跨到工业设计，然后到了咨询界，那其实去全部整合哎。真的全部整合在一起，对不对？你的美学、美术，然后你的工业设计，跟后来的资讯，全部都整合在一起。所以听起来果然是一个，刚才你有提到你们的竞争优势之一，就是很能够跨界整合，自己就是一个跨界的人，才有办法做跨界整合的动作。所以呃，非常的谢谢 Jerry 今天给我们的分享。那我想，如果我们整理一下 Jerry 他的呃呃他们的这个行业，真的好像看到一个。我觉得好像是一个有迹可循的没落哈、啊，就是说，呃，我怎么样在众多的竞争者当中可以脱颖而出？其中从 Jerry 的故事里面可以看到啊，至少有几个特质啊，哈、啊，第一个就是我是不是真的以人为本，真的以客户为尊？好、啊，我们刚才听 Jerry 他之所以成功，真的是因为他真的啊，不是假的，不嘴巴说说口号一般，他是真的站在客户的角度想这个客户。如果我是这个客户，我到底今天需要的是什么？而不是有一个合约的概念、哦、合约上说我应该要做 A、B、C， 我是真的帮你做 A、BC、B、C， 你你没有违法，你没有合没有违约，但是你有得到客户的心吗？不可能的事情。显然、呃、j e r r y 很懂得中在这,这当中的一个美感、哦、就是真的要以客户为尊。我站在你的立场想，你到底需要什么？然后、呃、j e r r y 也很有一个能力，就是跨界整合的能力，很懂得借力哦。那我想现在也是啦，我们现在这个中小企业、微型企业，呃，我们自己不太可能什么都会，所以怎么样去做建立显然是很重要，跨界整合哈，这也代表我们的人脉很重要。那如果没有一个呃谦虚学习的态度，我们大概人脉很难建立起来，没有人喜欢跟一个自以为意、很骄傲的人交往。所以我想今天在一个年轻人。啊、uh, 的身上哈，他自己说他我我还没成功这样子哈，还在往成功的路上哈。他昨天跟我这这么说，的确是我们每一个人都在往成功的路上，我们彼此学习。那我也很认同刚才 Jerry 讲的一句话，就是啊、呃，成功值得借鉴，失败更有养分嘞，真的是这样哎哈。我我真的觉得。别人的失败的故事，反而给我们更多的启发，就是他为什么会失败，然后失败以后怎么站起来哦。所以如果是那我们就反省自己嘛。如果我失败了，不是也不错吗？我的失败可以成为我下一步的一个养分，也会成为别人的养分。因为失败的故事真的其实是最打动人，是因为失败以后我站起来了，我可以告诉大家，我没有羞耻于我的失败，失败没有打倒我。失败只代表我还没有成功而已。好 ，Jerry， 谢谢你哦，谢谢你今天接受我们的訪問。所以，所有的朋友们，如果你想要对 Jerry 想要对竹袋设计有更进一步的认识，您只要上网，你看他的背板都帮你打好了。果然是以以这个以我们这个 audience 为为核心哎为中心。告诉我们，如果我们要去认识他的话，你可以找竹袋设计，可以找张泽荣设计。好，谢谢你 ，Jerry， 谢谢你接,谢谢接受我们的专访。所有的朋友们，我们下次再见，拜拜。